0: Hallo und herzlich willkommen bei So geht's sicher, dem Podcast für Datenschutz und IT-Sicherheit in der Steuerkanzlei. Mein Name ist Christine Munker, ich bin Datenschutzmanagerin und Geschäftsführerin der Munker Privacy Consulting GmbH. Mit diesem Podcast möchten wir dazu beitragen, dass die Themen Datenschutz und IT-Sicherheit den direkten Weg in Ihren Kanzleialltag finden. Wir haben uns natürlich einige Gedanken darüber gemacht mit welchem Thema wir in die erste inhaltliche Folge unseres neuen Podcasts starten wollen. Und wie das so ist, hat uns der Beratungsalltag dabei in die Karten gespielt und uns ein ganz spannendes Thema auf den Schreibtisch gebracht. Nämlich die Frage, was Sie in Ihrer Kanzlei eigentlich tun, wenn nichts mehr geht. Wir wollen heute über das Thema Notfallplan sprechen und uns darüber unterhalten, wie Sie sich auf den Fall der Fälle tatsächlich am besten vorbereiten können. Was muss passieren, damit Sie in der Kanzlei über einen technischen Notfall sprechen? Es kann zu einem Stromausfall kommen, es kann zu einem Internetausfall kommen, es kann der Zugang oder der Zugriff auf Ihre Daten in einem Rechenzentrum verloren gehen, sofern Sie beispielsweise mit einer ASP-Lösung in Ihrer Kanzlei arbeiten und Software und Daten im Rechenzentrum gespeichert sind oder wenn Sie die Daten lokal in Ihrer Kanzlei verarbeiten, Software oder Server in Ihrem Haus funktionieren nicht mehr, aus welchem Grund auch immer. Es ist für uns von außen ein bisschen schwierig, diese Szenarien auseinanderzuhalten, denn die haben natürlich immer unterschiedliche Auswirkungen auf Ihre Kanzlei. Beispielsweise haben wir, wenn wir eine Kanzlei mit vielen Mitarbeitern im Homeoffice haben, gar kein so großes Problem, wenn in der Kanzlei der Strom ausfällt und die Kanzlei im Rechenzentrum arbeitet. Haben Sie fast alle Mitarbeiter in ihrer Kanzlei vor Ort sitzen und die Datenbestände werden auf dem Server im Haus verarbeitet, sieht das schon wieder ganz anders aus. Deswegen wollen wir auf die Auswirkungen der einzelnen Problemstellungen gar nicht so genau eingehen, denn wir haben sowieso ein großes Thema vorneweg zu klären, nämlich die Tatsache, dass sie ja überhaupt nicht wissen, welche Art von Notfall eintritt. Das heißt, sie müssen sowieso immer auf den Worst Case vorbereitet sein. Unser Ziel bei der Erstellung eines Notfallplans und bei der Vorbereitung auf diesen Worst Case ist, dafür zu sorgen, dass Sie die Kommunikationsfähigkeit Ihrer Kanzlei und die Arbeitsfähigkeit so schnell es irgendwie geht wiederherstellen können. Bevor wir uns gleich darüber unterhalten, wie Sie Ihre Kanzlei am besten auf diesen Worst Case vorbereiten können, wollen wir uns ganz kurz ansehen, was das Ganze eigentlich mit Datenschutz und IT-Sicherheit zu tun hat. Bei der IT-Sicherheit liegen die Themen im Grunde auf der Hand, denn es geht um die Lauffähigkeit ihrer Systeme, um die Wiederinbetriebnahme oder Wiederherstellbarkeit ihrer Systeme. Ganz klare Themen aus der IT-Sicherheit. Beim Datenschutz ist das Stichwort die Datenverfügbarkeit. Das ist einer der fünf Grundsätze, um die wir uns bei Datenschutzberatung oder bei der Umsetzung der DSGVO in ihrer Kanzlei grundsätzlich kümmern müssen. Also, wie bereiten Sie Ihre Kanzlei am besten auf einen Notfall vor? Wir unterteilen die Vorgehensweise in drei Schritte. Die richtige Vorbereitung Teil 1, die Erstellung bestimmter Listen. Das sehen wir uns natürlich gleich genauer an. Die richtige Vorbereitung Teil 2, wir müssen uns auch um die richtige Technik kümmern, um Technik, die Ihnen helfen kann, einen solchen Notfall besser zu handeln. Und die richtige Vorbereitung Teil 3, wir brauchen natürlich einen Ablaufplan für den Tag X, damit alle Rädchen so schnell wie möglich und so reibungslos wie möglich ineinander greifen können. Sprechen wir über Teil 1 der richtigen Vorbereitung, die Listen, die Sie erstellen sollten. Wofür brauchen Sie Listen? Das ist eigentlich ganz einfach, wenn Sie auf Ihre Software-Systeme, auf Ihr Rechenzentrum, auf Ihre Datenbestände im Allgemeinen nicht zugreifen können, aus welchem Grund auch immer, dann brauchen Sie natürlich trotzdem Informationen, um einfach bestimmte Personen informieren zu können und die wieder in Betriebnahme des ganzen Systems zu beginnen. Gleich vorneweg, Sie müssen sich das natürlich jetzt nicht alles merken, denn wir haben in den Show Notes zu dieser Episode eine Checkliste für Sie verlinkt, in der sowohl die drei Schritte, die wir zur Vorbereitung für die Erstellung eines Notfallplans durchführen oder durchgehen, als auch die Inhalte dieser einzelnen Schritte in Form einer Checkliste für Sie zum Download bereitstehen. So, also welche Listen brauchen Sie denn? Sie müssen Ansprechpartner kontaktieren können, das ist eigentlich das Wesentliche. Wir brauchen eine Übersicht über die Kontaktdaten der Kanzleileitung, sofern die Damen oder Herren noch nicht im Hause sind. Sie müssen Ihr IT-Systemhaus erreichen können. Und dann geht es schon so ein bisschen in die Details, je nachdem, wie Ihre Kanzlei eben aufgestellt ist. Sie müssen Ihren Vermieter, den Hausmeister, die Hausverwaltung kontaktieren können. Sie müssen Ihre Mitarbeiter im Homeoffice kontaktieren können. Sie sollten sich gegebenenfalls auch die Möglichkeit offen halten, wichtige Mandate, große Mandate oder Mandate, wo Sie wissen, ähm, da stehen Bankgespräche an, da sind gerade wirklich wichtige Themen äh, in der Diskussion, um die man sich gegebenenfalls auch mal spontan kümmern muss. Die sollten Sie jederzeit erreichen können. Unter Umständen brauchen Sie auch Kontaktdaten von äh, Finanzämtern. Sie sollten Ihre Kooperationspartner informieren können. Beispielsweise eine Unternehmensberatung, mit der Sie zusammenarbeiten, Lohnbüro, was auch immer. Und Sie sollten unter Umständen auch einen Notfall-E-Mail-Verteiler bereithalten. In diesem E-Mail-Verteiler, den Sie in bestimmten Abständen aktualisieren können, haben Sie dann alle E-Mail-Adressen oder die Haupt-E-Mail-Adressen Ihrer Mandanten gespeichert und können dann, wenn Sie Zugriff auf einen E-Mail-Client haben, da sprechen wir gleich noch drüber, eine zentrale Information rausschicken, dass Ihre Kanzlei unter Umständen im Moment nicht erreichbar ist und auf welche Wege man ausweichen kann, um mit Ihnen in Kontakt zu treten. Das führt uns auch direkt zu dem nächsten wichtigen Bereich, zum Thema Listen und Informationen, die Sie zur Verfügung halten sollten für den Notfall, nämlich Zugänge, Zugangsdaten und Passwörter beispielsweise um eben Zugriff zu einem E-Mail-Client zu haben, um kommunizieren zu können. Welche Passwörter, welche Zugangsdaten hier notwendig sind, das kommt nun auch wieder darauf an, wie Ihre Kanzlei organisiert ist. Beispielsweise wäre es gut, die Zugriffsdaten oder Zugangsdaten für Ihre Telefonanlage zur Hand zu haben, sofern es sich um eine IP-Telefonie handelt, denn da können Sie sich ja über das Internet, zum Beispiel auch über einen Handybrowser anmelden und eingehende Anrufe auf ein Handy weiterleiten, sodass sie telefonisch immer noch erreichbar sind. Und das Gleiche gilt eben für Ihre E-Mail-Postfächer, auf die Sie gegebenenfalls auch via Internet zugreifen können, je nachdem, wie das bei Ihnen eingerichtet ist. Dann sollten Sie auch hier Zugangsdaten und Passwörter bereithalten. Die sollten natürlich nicht auf irgendwelchen Zetteln in der Kanzlei für jedermann verfügbar sein, aber da sprechen wir auch gleich noch drüber. Genau. Zugänge, Zugangsdaten, Passwörter wären auch für Cloud-Dienste, auf die Sie zugreifen müssen, interessant, denn wir werden gleich darüber reden, wie Sie einen notfalltechnischen Internetzugang zur Verfügung stellen können, falls die Kabelanbindung ausgefallen ist. Und dann hätten Sie auf diese Art und Weise die Möglichkeit, zumindest einen Teil Ihrer Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen. Sie sollten auch darüber nachdenken, Zugänge zu Ihren Social-Media-Accounts, sofern diese vorhanden sind, also beispielsweise Facebook, Instagram, LinkedIn-Kanäle oder auf Xing, Twitter, was auch immer es da eben gibt, bereitzuhalten. Denn diese Kanäle eignen sich auch ganz hervorragend dazu, zu kommunizieren, dass sie telefonisch oder auch per E-Mail nur eingeschränkt oder für einen bestimmten Zeitraum gar nicht erreichbar sind. Wenn Sie ganz sicher gehen wollen, dann haben Sie auch die Banking-Daten, um Überweisungen tätigen zu können, für dringende Fälle notiert und zur Verfügung. Und Sie brauchen natürlich auch die Zugänge für Ihre Notfalltechnik. Auf das Thema kommen wir gleich. Wir empfehlen Ihnen an der Stelle sowohl, was die Informationen zu Ansprechpartnern angeht, als auch was das Thema Zugänge und Passwörter angeht, einfach mal ein, zwei Tage mit ganz offenen Augen durch Ihren Kanzleialltag zu gehen und zu gucken, was brauche ich eigentlich tatsächlich an Informationen, mit wem arbeite ich denn zusammen, wer sind meine Ansprechpartner in Sachen IT und Software, wen möchte ich im Notfall tatsächlich informieren können, auf welchen Wegen möchte ich dann kommunizieren? Welche Lösungen brauche ich in meinem Alltag? Womit arbeite ich? Was ist wichtig? Worauf brauche ich denn unbedingt Zugriff? Auch beispielsweise mal, wenn die Kanzlei nur für ein, zwei Stunden nicht erreichbar sein sollte oder keinen Internetzugang hat. Schreiben Sie das einfach einmal aufmerksam mit. Machen Sie vielleicht auch ein Brainstorming mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Denn die haben ja da äh, ein bisschen andere Ansprüche vielleicht an die Zugriffsmöglichkeiten, als sie das haben. Und dann können sie nämlich, wenn sie wissen, was sie auf diese Listen schreiben müssen, welche Informationen sie benötigen, auch zu Schritt 2 übergehen und die richtige Technik für den Notfall zur Verfügung stellen. Was wollen wir mit der sogenannten Notfalltechnik Erreichen. Wir möchten natürlich den Zustand herstellen, dass sie wieder kommunikationsfähig sind, auch wenn Strom und Internet weg sind. Und wir möchten sicherstellen, dass sie so schnell wie möglich und so gut wie möglich arbeiten können, auch während dieser Ausfälle. Und dafür haben sie natürlich die Möglichkeit, bestimmte Vorkehrungen zu treffen, auch im technischen Bereich, damit diese Kommunikationsfähigkeit und die Arbeitsfähigkeit entweder gar nicht erst groß eingeschränkt wird oder eben nur so kurz wie möglich. Zum Thema Strom sollten Sie, äh, wenn Sie einen Server im Haus betreiben, auf dem die gesamte Software installiert ist und Ihre Datenbestände gespeichert sind, das Thema USV, also Stromversorgung, Notfallstromversorgung für den Server regelmäßig überprüfen lassen. Da sprechen Sie am besten Ihr IT-Systemhaus an. Und Sie sollten unter Umständen auch über das Thema Notfallaggregate nachdenken. Das haben wir zum Beispiel schon in Kanzleien gesehen, die ihre Räume in Altbauten haben, die teilweise eine etwas unsichere Stromversorgung zur Verfügung stellen. Da sind solche Aggregate durchaus ab und zu mal sinnvoll. Besprechen Sie das am besten tatsächlich mit Ihrem IT-Systempartner. Der kann Ihnen hier bestimmt die richtige Lösung vorschlagen bzw. kümmert sich um eine regelmäßige Überprüfung. Außerdem kann es zum Thema Strom sinnvoll sein, eine sogenannte Powerstation anzuschaffen. Das heißt im Grunde ein, eine riesengroße Powerbank, wie sie das auch für ihre Handys zu Hause haben oder eben auch im Büro, ein riesengroßer Akku an dem Sie Ihre mobilen Endgeräte aufladen können, wenn in der Kanzlei kein Strom mehr aus der Steckdose kommen sollte. An einer solchen Powerstation können Sie nämlich zum Beispiel Notebooks, Tablets oder auch einen mobilen LTE-Router aufladen, den wir Ihnen empfehlen möchten, um beispielsweise einem Internetausfall vorzubeugen. Mobile LTE-Router werden mit SIM-Karten ausgestattet, das heißt, die greifen über das Handynetz auf das Internet zu. Da gibt es mittlerweile auch relativ leistungsstarke Modelle, mit denen Sie zumindest einige Notebooks via WLAN, via mobiles WLAN mit dem Internet verbinden können und beispielsweise, wenn es sich nur um einen lokalen Strom- oder Internetausfall handelt, auf diese Art und Weise mit dem Rechenzentrum Kontakt aufnehmen und weiterarbeiten können. Also haben Sie hier schon mal so eine Mindestarbeitsfähigkeit aufrechterhalten. Hilfe des mobilen LTE-Routers können Sie dann auch mit WLAN-fähigen Geräten, mit Notebooks, Tablets und Ähnlichem auf das Internet zugreifen und zum Beispiel Informationen an Ihre Mandanten über Erreichbarkeit oder eventuelle Verzögerungen in der Bearbeitung über den E-Mail-Notfallverteiler, den Sie vorbereitet haben, versenden. Dazu sollten Sie natürlich auch ein bisschen Hardware vorbereitet haben. Das heißt, es sollten Notebooks oder Tablets zur Verfügung stehen, die dann genutzt werden können. Die sollten am besten immer aufgeladen und mit aktuellen Updates versehen verfügbar sein. Es sollte auch jemand regelmäßig überprüfen, dass die auch funktionieren. Und es sollte in der Kanzlei auch am besten ein Sekretariats-Smartphone zur Verfügung stehen, auf dem die wichtigsten Telefonnummern gegebenenfalls auch direkt eingespeichert sind, um eben über diese SIM-Karte hier auch schon mal erste Reaktionen vornehmen zu können, wenn man morgens in die Kanzlei kommt und feststellt, es funktioniert nichts mehr. Kanzleileiter, wichtigste Ansprechpartner informieren zu können, das IT-Systemhaus auf jeden Fall und entsprechend schnell mit dem Notfallbetrieb der Kanzlei starten zu können. Und damit kommen wir auch schon zu Teil 3 der Vorbereitung auf einen Notfall, nämlich den Ablaufplan für Tag X. Für mich persönlich ist das tatsächlich der wichtigste Teil. Natürlich kann der ohne Teil 1 und Teil 2 nicht funktionieren, aber stellen Sie sich vor, Sie haben das alles einmal durchgesprochen. Sie haben die Informationen erstellt, die Technik zur Verfügung gestellt, das alles liegt an seinem Platz. Und Sie sind in der glücklichen Situation, dass ganz, ganz, ganz selten etwas passiert dann können Sie sich relativ sicher sein, dass in dem Moment, wo etwas passiert, alle vergessen haben, was eigentlich zu tun ist und Sie werden dann später sagen, aber dafür hatten wir doch was vorbereitet. Das wollen wir natürlich umgehen und deswegen ist die Checkliste, die konkrete Checkliste für die Mitarbeiter vor Ort ein ganz, ganz wichtiger Punkt in Ihrer Vorbereitung auf einen Notfall. Das heißt, alles das, was wir gerade besprochen haben, welche Informationen zur Verfügung stehen und was mit diesen Informationen zu tun ist, wer dringend als erstes zu informieren ist, welche E-Mails rausgeschickt werden sollen, welche Zugänge zur Verfügung gestellt werden müssen, wo sich die Technik dafür befindet, das alles sollte in so einer Checkliste stehen. Und hierfür eignet sich tatsächlich am allerbesten eine ausgedruckte Checkliste in einer Art Notfallordner, Kommt jetzt natürlich auch wieder darauf an, wie sie ihre Kanzlei organisiert haben. Wenn es irgendwo Aushänge gibt, zum Beispiel auch zum Bereich Arbeitssicherheit, das sind ja oft Themen, die aushangpflichtig auch sind, dann hängen sie das am besten auch mit dazu, dann verinnerlichen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich das am besten. Oder es weiß eben einfach jeder Bescheid über ein QM-Handbuch, das es irgendwo gibt, wo jeder sicher weiß, da finde ich bestimmt auch die Checkliste zur Vorgehensweise im Notfall. Was sollte in dieser Checkliste auf jeden Fall zu finden sein? Wenn Sie Notfalltechnik angeschafft haben, dann muss dort unbedingt drinnen stehen, wie die in Betrieb zu nehmen ist. Das heißt, Sie brauchen wirklich Anleitungen für diejenigen, die mit dieser Technik nicht oft umgehen. Denn in der Regel sind das Gegenstände wie beispielsweise ein Tablet, das nicht zur normalen Arbeitsumgebung des Mitarbeiters gehört. Also immer dann, wenn es etwas Besonderes ist, wo Sie sagen, da gehen wir nicht sowieso schon jeden Tag damit um. Schreiben Sie wirklich Anleitungen rein oder machen Sie Screenshots. Da gibt es ja auch sehr viel äh, online zur Verfügung gestellt von den Herstellern, um Ihren Mitarbeitern wirklich die Vorgehensweise im Notfall, wo ja vielleicht auch ein bisschen Hektik und Aufregung herrscht, so einfach wie möglich zu machen. Worüber wir noch sprechen müssen, ist die Frage, in welcher Form Sie die notwendigen Informationen am besten zur Verfügung stellen damit meine ich die ganzen Kontaktdaten oder auch die Zugänge und Passwörter, über die wir in Teil 1 gesprochen haben. Sie können diese Informationen natürlich auf einem USB-Stick speichern, der an einem bestimmten Ort in der Kanzlei aufzufinden ist. Sie können die Informationen auch immer aktuell auf den Notfallgeräten zur Verfügung stellen. Da müssen Sie natürlich gucken, dass das nicht zu viele Geräte sind, sodass die auch wirklich immer gepflegt werden können und es kein zu großer Aufwand wird. Und Sie können das Ganze, sofern es sinnvoll ist, natürlich auch immer ausgedruckt vorhalten, zum Beispiel eben in einem QM-Handbuch oder in einem Notfallordner. Achten Sie dabei aber auf jeden Fall darauf, dass die Informationen, die nicht allgemein zur Verfügung stehen sollten, ich denke hier gerade an Ihre Bankingdaten oder auch bestimmte Kommunikationsinformationen, Natürlich auch Passwörter zu einigen Cloud-Diensten oder äh, zu den E-Mail-Postfächern, die sollten ja auch nicht überall in der Kanzlei bekannt sein, nur von denjenigen Menschen eingesehen werden können, die eben auch entweder entsprechend informiert wurden, wie sie damit umzugehen haben, entsprechende Vertraulichkeitserklärungen abgegeben haben und auch entsprechend sensibel damit umgehen hier empfiehlt es sich zum Beispiel, die Informationen zu trennen, sodass das, was allgemein verfügbar sein kann und muss, im Sekretariat zur Verfügung steht. Sensiblere Informationen aber der Kanzleileitung oder nur einem eingeschränkten Personenkreis zur Verfügung stehen und dann eben sichergestellt wird, dass diese Informationen dorthin geleitet werden, wo sie im Notfall auch gebraucht werden. Sie sehen schon, es ist tatsächlich kein Hexenwerk, einen Notfallplan für Ihre Kanzlei zu erstellen, aber es ist auch nichts, was man mal in fünf Minuten schnell runterschreibt. Sie müssen sich Gedanken darüber machen, welche Informationen im Fall der Fälle gebraucht werden, welche Zugänge, Passwörter. Sie müssen sich um eine sinnvolle Notfalltechnik bemühen und versuchen sicherzustellen, dass die Technik, die Sie schon in der Kanzlei haben, im Notfall so gut und so lange wie möglich weitergenutzt werden kann. Und Sie sollten sich eben auch für den Tag X entsprechend vorbereiten und sich gut überlegen, welche Informationen wer im Zugriff hat und wo diese, auf welche Art und Weise, USB-Sticks oder eben auf den Geräten oder in Papierform gespeichert werden. Haben Sie bitte auch im Hinterkopf, dass gerade in Zeiten wie im Moment, wo die Digitalisierung in die Kanzleien wirklich starken Einzug nimmt, was wir auch voll unterstützen können, dieses Thema Notfallplan so wichtig ist wie nie zuvor. Denn je digitaler Sie arbeiten, je mehr Informationen Sie in Rechenzentren, in Cloud-Lösungen, wie auch immer in digitaler Form zur Verfügung haben, desto wichtiger ist es, dass Sie auf all diese Informationen so reibungslos wie möglich zugreifen können und dass Sie vor allem auch einen Überblick haben, wo sind denn eigentlich unsere Daten, wo sind unsere Informationen, was passiert mit denen im Moment, und welche Einflüsse darauf hat es, wenn bei uns der Strom, das Internet ausfällt? Wo stockt die Bearbeitung? Wo müssen wir einschreiten? Wen müssen wir informieren? Das Ganze wird zunehmend komplizierter, je digitaler wir arbeiten. Digitalisierung hat sehr viele Vorteile, aber das Ganze eben im Überblick zu behalten und dann darauf vorbereitet zu sein, wenn etwas eben nicht so läuft, das ist tatsächlich eine Aufgabe, der wir uns heute stellen müssen. Und damit sind wir schon am Ende unserer heutigen Episode von So geht's sicher angekommen. Denken Sie bitte dran, einen Blick in die Shownotes zu werfen, denn dort finden Sie, wie versprochen, den Link zur Checkliste mit den drei Schritten zur richtigen Vorbereitung auf den Notfall. Die finden Sie darin nochmal genau beschrieben und aufgegliedert, sodass Sie diese Checkliste als Grundlage für Ihre eigene Vorbereitung in der Kanzlei nutzen können. Ebenfalls in den Shownotes finden Sie auch unsere Kontaktdaten und wir freuen uns über jede Anregung, jeden Hinweis, jede Kritik zu unserem Podcast. Wir freuen uns natürlich auch ganz besonders darauf, dass Sie uns Themenvorschläge einreichen. Wenn Sie Fragen haben und Sie sagen, da sollten wir mal drüber sprechen, das würde uns interessieren, schicken Sie uns das einfach zu. Wie gesagt, die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes und dann werden wir natürlich sehr gerne in unserem Podcast darauf eingehen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit, hoffe, Sie fanden ein paar interessante Informationen in unserer heutigen Episode und freue mich, wenn Sie auch bei den nächsten Folgen von So geht's sicher wieder mit dabei sind.